0: Bienvenido, bienvenida a Fotografía, NFTs y la vida. Aquí estamos de nuevo, otro día más. Eh, como veis me estoy animando con los podcasts otra vez, esto remonta. ¿Y por qué remonta? Pues porque tengo una motivación nueva. Bueno, no es muy nueva, pero tengo una gran motivación que es compartir con todos vosotros todo este mundo de los NFTs qué tanto ruido está haciendo, qué tanto ruido va a hacer y que cada vez son más las personas interesadas o llamadas a conocer todo esto, ¿no? Como siempre, y dado que es un tema tan complejo de entender así a priori para todos los neófitos, eh, quiero dirigir este capítulo y muchos de los que vendrán en el futuro a las personas que no entienden este mundo, que quieren conocerlo, que, que quieren acercarse eh, como coleccionistas, como inversores, como artistas, en fin, ir poco a poco dando nociones básicas, que se vaya entendiendo lo que ocurre ahí y, y en qué consiste todo esto, ¿no? Por supuesto que lo que no voy a hacer es hablar de criptomonedas ni de blockchains así en profundidad porque aunque los NFTs eh, descansan sobre esta base, pues no soy un experto en blockchain y, y tampoco me voy a poner a estudiar aquí para explicar eso. Creo que para aprender sobre el blockchain tenéis muchísima información en internet, entonces os remito a ella. Insisto, hay que conocer bien, o, es decir... Hay que tener las menores dudas posibles acerca de lo que es la blockchain y cómo funciona para poder iniciarse en este mundo de los NFTs. Vamos a empezar por el principio y como los que ya me conocéis eh, sabéis que me gusta hacer es eh, ponerme a mí mismo como, como ejemplo y poner a disposición vuestra mi experiencia para que podáis entender un poco ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo las he hecho? ¿Qué resultados me han dado? Etcétera. Lo primero de todo y súper importante es que tenéis que entender lo que es un, una wallet, una cripto wallet, una wallet electrónica, un monedero electrónico, un monedero cripto, llamadlo como queráis. Es decir, el lugar que vais a utilizar para gestionar vuestras monedas, para transaccionar con ellas, para pagar, para recibir pagos, para mover el dinero de, de un sitio a otro y para recibir y alojar y mover y vender y traspasar vuestros nfts porque vuestros nfts van a estar alojados en la blockchain que vosotros elijáis y para ello vais a necesitar una wallet, un monedero, un lugar donde guardar estos nfts ese monedero podéis imaginaroslo como pues el típico monedero de toda la vida físico en el que metíamos nuestras monedas y nuestros billetes y en el que ahora vamos a meter nuestras criptomonedas y nuestros NFTs. Si ese monedero lo perdemos, se nos cae por el balcón o por el hueco del ascensor, pues todo lo que hay adentro desaparecerá. Es así de sencillo. Por lo cual, conocer bien cómo son y cómo funcionan estos wallets es muy importante, sobre todo para tener seguridad de vuestros bienes, ya sean criptomonedas o NFTs y sobre todo para intentar no caer nunca en las redes de los scammers porque este mundo, como está moviendo mucho dinero, está lleno de gente que intenta estafar a los demás y que intenta engañar a los demás y que no solo lo intentan, sino que lo consiguen todos los días aquí hay mucho plagio, aquí hay mucho robo, aquí hay mucho scam entonces, antes de nada, hay que estar muy atento con esto tenéis que ser responsables de vuestro dinero y vuestros nfts y vuestros monederos y aunque parezca una tontería, eh, eso es la base de todo si empezáis fallando por ahí, acabaréis perdiendo dinero, acabaréis perdiendo vuestros coleccionables o lo que sea dicho esto, vamos a empezar eh, este capítulo va orientado al artista o al, a la persona que quiera iniciarse en el mundo de los NFTs, vendiendo una colección o piezas sueltas, me da igual. Entonces, como ya vimos hace dos capítulos, hay muchas maneras de afrontar esto. Os voy a contar un poco por encima las que hay y os voy a explicar mmm, qué es lo que he hecho yo y cómo me ha ido funcionando. Permitidme que insista de nuevo en algo que voy a repetir muchas veces, probablemente lo repita en cada episodio futuro, porque creo que es muy importante entenderlo, y es... Este podcast no va a enseñaros cómo funcionan las cosas, no os va a dar eh, la fórmula mágica, no os va a decir, oye, haced esto así porque así es como funciona, ¿por qué? Porque eso no lo sabe nadie, esto es un mundo muy nuevo, es un mundo muy rápido, va evolucionando cada día, hay muchísimas personas involucradas en esto, Entonces es como un bicho que va creciendo y cambiando constantemente, por lo cual... Eh, todas esas personas que os digan esto es así aquí tenéis la, los pasos para triunfar yo no me fiaría mucho y huiría de allí porque esto es esto se está empezando ahora esto lleva ya años pero si lo tenemos en cuenta a largo plazo estamos en el principio todos los que estamos ahora metidos en esto eh, seguimos siendo los los pioneros digamos de, de los nfts dentro de 15 20 años que seguramente todo el mundo sepa lo que es un NFT y seguramente la mayoría de la gente haya coqueteado con ellos, eh, los que estamos ahora aquí seremos los, los padres ¿no? de todo esto. Entonces, por eso os invito a que os acerquéis, investiguéis y, y probéis. Sé que puede sonar un poco frustrante el decir no hay una hoja de ruta, tenéis que probar vuestras cosas, tenéis que probar vuestras estrategias porque cada persona, cada... Artista, cada colección, cada obra de arte es completamente diferente a las demás. Entonces es muy difícil, no solo por el contenido de ese arte, no solo por su intención, no solo por su visión, sino por, por todas las circunstancias que rodea a cada proyecto. Son muy diferentes. Entonces es imposible sacar conclusiones de uno y extrapolarlo a otro porque seguramente no vayan a dar los mismos resultados. Entonces me preguntaréis, bueno, entonces ¿para qué estás contando tú tu, tu movida aquí?, si no, no nos va a servir de nada. Bueno, pienso que sobre todo lo que a mí me gustaría es encontrar gente que me explique su experiencia para al menos intentar evitar los errores. Los aciertos es complicado repetirlos, ¿no? Los aciertos te los encontrarás por el camino si haces las cosas bien y bueno, también si tienes suerte y si eres bueno en, en el marketing y en la promoción de, de lo que estás haciendo. Pero creo que lo más importante aquí es evitar errores e intentar perder el menor tiempo posible en cometer esos errores y es, esas, esas prácticas que solo nos llevarán a, a malos resultados y a, y a la frustración. Entonces, como muestra de ello voy a explicaros cuál fue mi primer proyecto de todos, que es el proyecto más patético del universo porque no ha dado absolutamente ningún resultado a pesar del esfuerzo que hubo detrás. Pero bueno, para eso estamos aquí, para contaros todo, ¿no? Entonces, sin pelos ni señales, si queréis os invito a que vayáis a ver el proyecto directamente, os voy a dejar todos los enlaces abajo para que así según escuchéis el podcast podáis ver ¿no? que, que visualmente es mucho más, más sencillo seguir, seguir de lo que estamos hablando. Este primer proyecto lo minté, bueno, vamos a empezar a hablar de ciertas palabras. El mundo de NFT está lleno de palabras súper extrañas o palabras que no hemos escuchado nunca o palabras que hemos escuchado en un contexto diferente con un significado completamente distinto. Entonces vamos a empezar por lo más básico. Mintear una obra, mintear un NFT, significa coger ese archivo, bien sea un JPG, un PNG, un archivo de música, de texto, de lo que sea, y subirlo a la blockchain. Subirlo es crear un espacio en esa blockchain en donde a través de un contrato inteligente queda registro de que esa obra, con las características que sean y, y a través de la persona que sea, o bueno, del wallet que sea, está presente en esa blockchain para siempre para siempre o hasta que el mundo desaparezca, pero vamos, una vez hay algo marcado en una blockchain, queda ahí para siempre. Eso es lo que se llama mintear, que es como subir el NFT, pero mintearlo no significa que ya está disponible a la venta, eso es simplemente el primer paso, que es alojarlo en la blockchain, y el siguiente paso para empezar a vender sería el listarlo, el listing o el list, que es hacer otro apunte en la blockchain en el que estás diciendo eh, por qué cantidad de la criptomoneda que corresponda estás vendiendo ese NFT y por qué cantidad de tiempo permanece en la venta, si es un precio fijo o si es una subasta, en fin, un montón de detalles que hay a la hora de vender el, el NFT. ¿no? Entonces, mintear mi es subirlo y listarlo es ponerlo a la venta, ya sea por primera vez o ya sea porque tú has comprado previamente ese NFT y luego lo quieres volver a vender a un precio superior, ¿no? Entonces estaría volviendo a hacer un listado de, ese, de, ese, de esa pieza. También me gustaría deciros que para mí es muy importante no correr en estas explicaciones, por lo cual aquellos que tengáis prisa en aprender, este no es vuestro podcast, porque voy a hacerlo lentamente. No quiero abrumaros con información, eh, incluso yo mismo eh, conozco muy poco y hay mucho por aprender, entonces todo lo que voy aprendiendo lo voy a exponer aquí como siempre, para los que ya me conocéis y para los que no me conocéis pues voy a explicar aquí todo lo que lo que vaya aprendiendo, lo que vaya experimentando eh, sobre este mundo. Entonces, en este capítulo voy a hablar solo de mi primer proyecto. Eh, actualmente tengo tres proyectos. Entonces para no hacerlo todo complicado vamos a ir poquito a poquito y os voy a explicar mi, mi primer proyecto que fue algo sencillo pero que aún así pues, pues bueno, llevo su trabajo. Lo primero de todo fue elegir el marketplace los marketplaces son lugares son webs que te permiten que tienen una serie de opciones en las que te permiten mintear y listar tus NFTs y le permiten a los coleccionistas entrar, buscar por diferentes tipos de, de categorías de filtros, etc. y comprar sus NFTs y alojarlos en sus wallets ¿no? entonces, marketplaces hay cada vez más eh, la elección de un marketplace es muy personal y no hay uno mejor que otro Sí que hay marketplaces que tienen más cantidad de gente tanto vendiendo como comprando y marketplaces que son más underground, digamos de alguna manera, en los que el movimiento y el tráfico es menor. Cada marketplace va asociado a una diferente blockchain. Para los que tengáis ciertas nociones de NFTs, habréis escuchado que la blockchain más común para, para el mercadeo de los NFTs es Ethereum, la red de Ethereum. Pues bien, es cierto, es como la mainstream de las blockchains para... Para NFTs, pero debido a sus altas comisiones, cada vez son más comunes los marketplaces que se alojan en otro tipo de blockchains con otras criptomonedas diferentes y con comisiones muchísimo más bajas. Haré un capítulo hablando de los marketplaces más conocidos, digamos, aunque seguramente enseguida se quede obsoleto porque no cesan de aparecer nuevos marketplaces y además llevados de la mano de empresas muy grandes. Entonces, yo esta primera colección, este primer proyecto, lo minté en Crypto.com, slash NFT, Crypto.com es uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo, que sacó su propio marketplace. Lo sacó hace relativamente poco, no sé si fue septiembre, octubre del 21, del 2021, algo así. Entonces como mis circunstancias eh, me llevaron a Tailandia y yo empecé a indagar más profundamente en el mundo de los NFTs aquí en Tailandia, conocí gente involucrada en esto, gente que funcionaba muy bien con, con los NFTs y los tailandeses en el momento en el que yo decidí empezar me dijeron que, que este marketplace estaba muy bien, que estaba funcionando muy bien, que se vendía bien y que la, la página y el, el panel de control era muy amigable. A mí es de los marketplaces que, que conozco, que más me gustan en cuanto a diseño y en cuanto a entender cómo está todo organizado, en cuanto a la venta y en cuanto a la compra, me parece súper interesante. Y una de las ventajas que tiene es que puedes comprar sin necesidad de tener criptomonedas, con tu tarjeta de crédito puedes comprar cualquier NFT. En la mayoría de los otros marketplaces... Cuando tú quieres comprar un NFT, tienes que tener tu wallet con esa criptomoneda. Hay criptomonedas más sencillas de tener que otras. Por ejemplo, en la red de Polygon, que es una red con unas comisiones muchísimo más bajas, son unas comisiones ridículas, pues a mí en su día, que también he comprado algunos NFTs en la red Polygon en OpenSea, OpenSea es un marketplace, pues en su día me costó horrores, me costó casi cuatro días obtener mis, mis Matic porque... La, las compré a través de, de Binance y Binance de vez en cuando corta su transferencia en la red MATIC que es la de Polygon entonces cuando si la tiene abierta es muy sencillo porque tú la transfieres directamente a tu wallet y es una única transacción de unos segundos y ya está pero cuando la cierra te tienes que ir a lugares de intercambio de monedas bueno es un cristo importante es, y sobre todo si no, si no lo conoces porque os digo cuando investiguéis sobre las wallets veréis que Metamask es una de las más utilizadas para esto de los NFTs y Metamask puede pa parecer al principio muy sencillo pero luego cuando profundizas en, en este wallet ves que, que tiene muchas teclas que tocar porque tiene muchas chains diferentes pues diferentes subwallets dentro de Metamask y cada uno funciona con una red diferente entonces tienes que estar muy pendiente de qué red estés utilizando para no te perder tus monedas en las transacciones y demás. Bueno, la cosa, que la, la elección del marketplace es muy personal, tenéis que investigar cuál es el que más os conviene o cuál es el que creéis que más os conviene porque no sabéis cuál es el que más os conviene. Es lo, lo interesante y lo divertido de todo esto. No se sabe que, cuál es el mejor camino que hay que tomar. Lo que hay que hacer es, no lo que hice yo, yo me tiré mucho tiempo pensando, 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 dándole vueltas y no pasaba a la acción y en mi cabeza no se resolvían las cosas porque no, no tenía tenían resolución la única resolución que tenían era ponerse manos a la obra y empezar a probar y a investigar. Por lo cual decidí meterme en Crypto.com, insisto, esto no es una recomendación, simplemente os estoy explicando mi experiencia, no os estoy diciendo que ese sea el mejor ni el peor marketplace, es uno de tantos, y allí empecé a subir o a mintear mi colección. Mi colección, la primera de todas, era una serie de imágenes generadas por una inteligencia artificial que partían de unos retratos que yo había hecho eh, con mi cámara fotográfica, retratos fotográficos, no, no retratos de dibujo, sino retratos fotográficos. Era un retrato de una persona, la misma persona todo el rato, y entonces a través de la inteligencia artificial yo la llevaba por diferentes lugares para que me diese resultados muy diferentes con el mismo retrato. ¿no? Entonces, para no complicarme mucho la vida, me dije, bien, voy a hacer una colección pequeña, porque no sé cómo va esto y para aprender no me voy a hacer una colección ahí de, de mil piezas, volverme loco y luego no vender ni una y haber perdido meses y meses de mi vida, ¿no? Entonces hice una colección de 20 piezas y las empecé a subir. Como os comenté hace dos capítulos, eh, las colecciones... O sea, cada, cada pieza que minteas puede tener diferentes ediciones. Puedes subir una pieza... Voy a ponerlo sencillo, ¿vale? Imaginaros que una pieza es un círculo azul y otra pieza es un cuadrado rojo, ¿vale? Pues yo del círculo azul... Puedo tener 10 ediciones, puedo tener 100 ediciones, o puedo tener una única edición, que es lo que se llama 1-1, que ahora es lo que parece que más eh, se desea, o lo que más se busca, o lo que más se está valorando. Entonces yo, como no tenía ni idea de cuál era la mejor opción, yo empecé minteando 10 ediciones de cada pieza, y subí mis primeras, minte perdonad, minteé mis primeras 5 piezas con 10 ediciones cada una. Es decir, que si mi primera pieza era el círculo azul cuando llegaba una persona que quería comprarla, pinchaba dentro del círculo azul y veía que dentro había 10 ediciones y podía comprar cualquiera de ellas siempre y cuando yo la hubiese listado antes, es decir, siempre y cuando yo lo hubiese puesto a la venta con un precio, bien fuese un precio fijo o bien fuese una subasta. Hasta aquí espero que todo esté claro. Las siguientes 5 piezas que subí, las minteé con 5 ediciones en lugar de 10, es decir, a priori así, entrecomillando con mis dedos, en el aire se suponía que eran piezas de mayor valor, puesto que solo había 5 ediciones de cada una en lugar de 10. Las siguientes 5 piezas que subí eran de 3 ediciones cada una, y las últimas 5 eran de una única edición, es decir, 1-1. Esa pieza que subía solo se podía comprar una vez por, por una persona. Luego esa persona la podía volver a vender y así hasta el infinito, pero el owner, el, el coleccionista... El, el dueño de, de esa pieza solo sería una persona en, las, en, las, en los casos de las 10 ediciones o de las 11 ediciones, sigue siendo una, una única persona el, la dueña de esa edición pero hay más ediciones que tienen el mismo look que es el mismo arte, digamos no aunque las ediciones sean diferentes espero que esto se entienda correctamente bueno, hasta aquí todo bien esto es muy sencillo, uno se motiva mucho pone su... bueno, diseñas tu colección no diseñas una cabecera Diseñas un logotipo para la colección, eh, bueno, desarrollas un, un texto para poner en la descripción en el que explicas un poco las motivaciones para esta colección, en qué consiste, la resolución de las piezas, cómo va a ser. A mí me gusta, no sé si está bien hecho o no, pero a mí me gusta en la descripción de la colección explicar en qué va a consistir. Si sé de, de entrada que va a contener 20 piezas, pues yo lo digo, ¿no? Y antes de subir la primera, la persona que llegue a esa colección ya va a saber que el, el final de la colección va a consistir en 20 piezas, al igual que cuántas ediciones va a haber de cada una. A partir de ahí lo único que queda hacer es listarlas, que es ponerles un precio de venta. Ese precio de venta puede ser un precio fijo o puede ser una puja que tiene una duración con un precio de salida que tú eliges también. Entonces tú pones tus precios y, y estás muy contento porque está, es todo muy bonito, es maravilloso, te crees que tus piezas son la hostia, que son súper guays y que van a gustar un montón. Entonces te das cuenta de que los grillos empiezan a cantar y que ahí no pasa absolutamente nada. <risa> También una cosa muy importante, cada marketplace funciona de una manera diferente en cuanto a cómo muestra a los usuarios las nuevas cosas que se van subiendo o los nuevos NFTs que se van subiendo. Perdonadme porque a veces digo NFT, a veces digo NFT, porque aquí como en Tailandia de decimos NFT, lo decimos en inglés, pues a veces se mezcla. Hay marketplaces como por ejemplo crypto.com que cuando le, das a, cuando le das al marketplace y le das a enseñarme lo nuevo, pues te va enseñando lo, las últimas piezas que se han minteado o las últimas piezas que se han listado. Entonces, pues bueno, ahí estaba un poco la estrategia de muchas personas que iban listando constantemente piezas para que apareciesen siempre en, en el mercado, en las últimas creadas, ¿no? Y la gente cuando entrase allí a buscar, pues que siempre apareciesen alguna de las suyas y tuviesen alguna posibilidad más de, de vender. En marketplaces como OpenSea, como que es uno de los mayores del mundo, si te vas a la actividad y ves lo que se va vinteando a tiempo real por lo más nuevo, pues te vuelves loco porque eso va tan rápido que es absolutamente imposible entender nada, ¿no? Porque se mintian piezas constantemente cada segundo. Y otros marketplaces, pues la verdad es que no sé cómo funcionarán. Seguramente haya, habrá otros que ni siquiera puedas ver lo que se ha mintiado recientemente y que solo tengas búsqueda por categorías, palabras clave, etc. Aquí una cosa para los fotógrafos de stock muy importante. Aquí no hay un metadata de palabras clave por el que la gente pueda buscar tus, tus piezas. Que eso lo hace muy complicado a mi, eh, bajo mi punto de vista. Porque yo puedo, pues eso, si se pudiese meter palabras clave en cada uno sería maravilloso. Entonces en el buscador de, del Marketplace tú buscas lo que sea y entonces aparecen las tuyas si coinciden, ¿no? Aquí hay un buscador que realmente no entiende cómo funciona. Porque si yo me pongo a buscar aquí cualquier, cualquier concepto, voy a probar ahora mismo con ciencia ficción, por ejemplo. Si yo busco aquí en Crypto.com eh, ciencia ficción, quito lo de Curated para que me aparezcan todos los, todas las piezas. y Le doy a Arte. Aquí, por ejemplo, pues Seleccionar si son artes si son, si son celebrities, gaming, sport, music, muchas, muchas categorías. ¿no? Pues me aparecen una serie de piezas que no sé por qué aparecen estas sino otras, porque ya os digo que, que las piezas no tienen palabras clave en sí mismas. Si pincho una de ellas seguramente sea porque... Ah, bueno, es que la pieza puede, debe tener un título y puede tener una descripción. Me imagino que es la descripción la que se utiliza como, como tagging, ¿no? como, como palabras clave. Yo la verdad es que no... A ver, en la primera, en la primera colección creo que no, no hice descripción. No, no hice descripción. Entonces yo lo único que pongo son títulos. Pues puede ser una estrategia, ahora mismo lo estoy pensando sin voz alta mientras hablo con vosotros, puede ser una buena estrategia utilizar las descripciones a modo de que la gente pueda buscar y encontrar con las palabras clave de las descripciones. Tampoco sé si las descripciones de la colección entera influyen para cuando haces una búsqueda en... En el buscador del marketplace. Esto cambiará con cada marketplace, me imagino. Como veis, está todo un poco en el aire y no está todo tan claro como como parece estar en la fotografía de stock que tampoco lo está. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando ya tienes todo subido, listado, todo precioso, todo disponible a la venta, Llega cuando, pues no, llega el momento en el que te das cuenta de que nadie conoce eso. Eso está ya disponible en la blockchain, cualquiera puede comprarlo, pero nadie lo conoce, nadie lo está viendo, nadie sabe que existe. Y entonces llega aquí, amigos, la parte más desagradable para la mayoría de artistas, y que yo también odio, que es la promoción, el marketing, el darte a conocer. La mayoría de proyectos mmm, así potentes, grandes, los que, los que siempre comento, que hay un equipo de gente detrás trabajando, hay una labor muy importante de, de marketing y hay una labor de hype muy importante detrás, durante meses, en el que se va creando comunidad, en el que se va dando bombo en Twitter, en el que en Discord se va se van ofreciendo muchas cosas y se va llenando de gente, y ya hablaremos de las White Leaks y todas esas cosas que son más complejas para proyectos grandes, pero bueno, se genera una expectación muy muy grande a través de un gran esfuerzo en marketing y promoción. Si tú, como artista pequeñito, <ríe> o que está empezando, o que quiere empezar, no haces esto, pues nadie va a comprarte nunca nada porque nadie va a saber que, que tus piezas existen. Insisto, esto dependerá del marketplace en el que estéis. A lo mejor hay marketplaces que sí que van enseñando las piezas, no, no lo sé. Entonces lo que queda ahora amigos es Twitter. Puedes tener tu, tu Instagram de NFTs, puedes tener tu Facebook, puedes tener lo que quieras. Pero donde realmente se mueve la comunidad de NFT es en Twitter. Twitter y Discord. En Discord, perdonadme porque no sé si es Discord o Discord. A veces digo Discord, a veces digo Discord, pero bueno. En Discord cada proyecto que se precie tiene su propio canal para crear una comunidad. En el mundo NFT lo más importante es la comunidad. Hoy escucharéis hablar de esto constantemente. ¿Por qué? Estamos hablando de coleccionar, de coleccionar arte o llamadlo como queráis. Pero este es el kit de la cuestión de los NFTs. Son coleccionables. Entonces, el coleccionista el que invierte su dinero en esto quiere invertir dinero en colecciones o en artistas que tengan una trayectoria larga y que tengan una trayectoria y una proyección a futuro no les interesa comprar algo de alguien que va a probar, ah quiero probar pongo una colección a la venta, veo que no funciona y me voy porque esas obras de arte de esa persona no tienen ningún valor puesto que no hay trayectoria, no hay intención, no hay una verdadera vocación de llevar esto hacia adelante en el tiempo y tener una proyección a futuro. Es muy importante esta proyección a futuro y la comunidad se construye para esto, para mantener esta proyección a futuro, para enseñar a la comunidad quién eres, que realmente mereces la pena, que estás trabajando duro y que el arte para ti y las piezas que estás vendiendo son lo más importante de tu proyecto y eso es lo que le va a dar valor a tus piezas, a tu nombre, a tus colecciones y a tu comunidad. Eh, sé que esto suena abrumador, pero es como funcionan las cosas. A nivel pequeño, lo mismo. O sea, es que si quieres empezar, tienes que crear comunidad. A lo mejor no hacer un Discord al principio porque no tiene mucho sentido. Si nadie te conoce, hacer un Discord de cuatro personas, ¿qué, ¿por qué van a estar ahí? Normalmente los proyectos grandes ofrecen grandes beneficios, como estar en las whitelists y ser los primeros eh, y estar entre las primeras personas capaces de poder comprar esos primeros minteos, que suelen ser más baratos y luego suben de precio. En los grandes proyectos ya hablaremos más adelante porque si no os vais a liar. Pero sobre todo eso es daros a conocer y tal. Y meteros en Twitter y seguir a gente y participar en los spaces de Twitter. En el ejemplo mío que estamos viendo, que insisto, id a, los, a la descripción del podcast y, y mirad la colección con el link que os voy a dejar para que un poco podáis tener en mente de lo que estamos hablando, ¿no? Pues nada, yo según iba listando, iba poniendo a la venta las piezas, pues me hacía un post muy bonito en Twitter, investigar cuáles son los hashtags que más funcionan con, con lo que estáis haciendo y sobre todo en función también del marketplace en el que estéis, utilizaréis unos hashtags u otros para llamar a las comunidades de esos marketplaces, ¿no? Eh, normalmente hay gente muy involucrada en su marketplace y hay comunidades muy cerradas en esos marketplaces entonces por ejemplo en el caso del que estoy yo de Crypto.com pues hay gente muy potente que está haciendo grandes esfuerzos solo dentro de ese marketplace y apoyan solo a gente de esos marketplaces a ver que... Se apoya todo el mundo mucho entre unos y otros, pero, pero hay gente muy involucrada en ciertos marketplaces que su mayor esfuerzo lo hacen con la familia, entre comillas, ¿no? la family de, de esa blockchain, de ese marketplace o lo que sea. Entonces nada, yo fui posteando, obviamente al principio me seguía muy poca gente… Eh, yo, mi cuenta de Twitter es una cuenta reciclada, es mi cuenta de Twitter de hace, yo qué sé, 15 años, la de siempre, la de toda la vida, que he ido reciclando en función de lo que he ido haciendo, ¿no? Yo cuando escribía y cuando vendí mi primera novela, pues todo mi Twitter estaba relacionado con la literatura, con escritores, con lectores, con editoriales y demás, y después de, de aquella aventura de la escritura, Abandoné el Twitter por completo y lo he retomado ahora y lo he cambiado absolutamente de, de pies a cabeza orientándolo al mundo de los NFTs. He cambiado el nombre, he cambiado todo, he empezado a seguir gente nueva y bueno, y, y la cuenta no tenía muchos seguidores, entonces al principio de los seguidores que tenía casi todo el mundo eran de literatura y... Y <risa> supongo que fliparían con lo que estaba posteando de los NFTs, en plan, ¿qué, qué coño es esto, no? Entonces nada, al principio cero, no, no había, no, no hubo ninguna venta, y esta colección de 20 piezas no tiene absolutamente ninguna venta, es un fiasco total. ¿Cuál es la causa? Pues yo creo que el estar empezando, simplemente, es así de, de sencillo. Ya os digo, no os puedo decir cuál es la clave del éxito porque no la conozco y porque con toda la gente que ha hablado en los spaces nadie la conoce y todo el mundo te dice lo mismo, prueba, 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 ensayo y error, prueba diferentes estrategias, ve cambiando, ve experimentando y ve sacando tus propias conclusiones. Mis conclusiones en esto podrían haber sido oye, esto no funciona, esto es una mierda, me voy, abandono. Pues no, yo seguí, seguí insistiendo, seguí cambiando los precios, bajando los precios haciendo que cada edición de cada NFT tuviese un precio diferente, dándole más valor a la primera y menos a la última, en fin, nada funcionó. Aún así no me rendí, seguí y saqué mi siguiente colección, la segunda, que, aunque de manera muy humilde, sí que ya está funcionando, tiene ya 11 coleccionistas que, que han invertido en ella, y bueno, pero de esa vamos a hablar en otro capítulo porque es... Un mundo diferente y quiero hacerlo de manera separada para no liaros la cabeza. Entonces, conclusión en esto, pues que qué he aprendido yo con esta primera colección. He aprendido que no hay que darle tantas vueltas a la cabeza, eh, evitar la parálisis por análisis, que a mí me pasa mucho. Por supuesto, al principio hay que investigar cuando no conoces nada, pero cuando ya más o menos sabes de qué es la cosa, pues pruébalo. O sea, pruébalo, deja de darle vueltas a la cabeza, deja de decir, uy, ¿dónde será mejor aquí o allá?, Elige uno, un marketplace que sea sencillo, un marketplace sobre el que haya mucha información, en el que haya mucha gente y prueba cosas. Y métete en Twitter y prepárate a pasar muchas horas <ríe> pensando y hablando de NFTs. Ya os digo, eh, comparto con vosotros toda mi experiencia. Estoy enseñándoos aquí a pecho descubierto toda una colección que, que trabajé, que algunos diréis, pues vaya mierda, es horrible, no tiene ningún sentido a lo mejor a otros os gusta más, no lo sé, a mí en su día me gustaba, ahora me gusta menos, pero bueno, eh, la miro con cariño porque fueron muchas horas de trabajo, de investigación con la inteligencia artificial, de buscar y conseguir exactamente los, los efectos que yo quería, y bueno, pues sí, me gusta. Cero ventas, no pasa nada, si queréis, oye, si algunos animáis y queréis comprar alguna, pues bienvenidos seáis, que sepáis que en crypto.com con la tarjeta de crédito podéis, podéis comprarlas, y hay muchas que están a un dólar, o sea, que, que caras no son. Pero bueno, que no estoy aquí haciendo esto para venderlas, eh, doy esta colección un poco por perdida. Si un día por arte de magia esto empieza a venderse, pues, pues no sé por qué, pues que todo es posible, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, ahora estoy dedicando mis esfuerzos a, a mis otras dos colecciones. Espero de verdad que os haya servido de algo este podcast. Me preocupa un poco que penséis que no estoy dando muchos datos concretos, que no estoy explicando bien las cosas, pero es que, bajo mi punto de vista, pienso que es más sencillo hacerlo así que, que empezar aquí a explicar la blockchain de manera mucho más dura, de explicar lo que es el metamask, de cómo funciona. Creo que la gente se quedaría dormida o apagarían el, el podcast directamente. Entonces ya me diréis, espero vuestros comentarios. Dejo abajo mi Twitter. Que para el que tenga pereza de, de buscarlo es nft-researcher-researcher. -researcher. Eso soy yo, podéis seguirme ahí, escribirme ahí. Bueno, ya los que ya me conocéis, ya sabéis que también podéis escribirme en Instagram, aunque en Instagram no tengo absolutamente nada relacionado con los nfts. En Instagram sigo con la fotografía. Así que todo lo, lo relacionado con nfts, me seguís en Twitter, me escribís un, un DM o un comentario, lo que queráis. Y yo os aseguro que todas vuestras impresiones las tendré en cuenta para próximos capítulos, como siempre he hecho. Porque mi intención aquí, otra vez, como hice con la fotografía de stock, es ayudar a la gente nueva que está llegando a entender todo esto. Y pues nada, a todos aquellos fotógrafos que quieren animarse a, a probar a vender sus NFTs de fotografía, les digo que, que ánimo, que estudien y que se lancen al ruedo, porque la experiencia a mí al menos me merece la pena y me parece súper divertida y la comunidad os digo que es estupenda. Muchas gracias por escucharme, como siempre si compartís este podcast allá donde sea que lo escuchéis con vuestros amigos, con vuestras con personas que penséis que le pueda interesar pues me ayudaréis un montón a que esto crezca y ayudaréis a las personas nuevas que lleguen al podcast y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo y hasta pronto.